0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第七节：一九三一年四月中旬，任弼时、王稼祥、顾作林率领的中央代表团。带着六届四中全会的文件，经闽西到达赣南，和项英领导的苏区中央局会合。在任弼时等未抵达江西苏区之前的三月十八日，项英曾主持召开了中共苏区中央局第一次扩大会议。这次会议本是项英为加强苏区内部团结而开的一次会议，也是巩固其在苏区领导权威的一个重要行动。会议的主要议题是传达刚刚收到的1930年10月共产国际的来信，具体讨论的问题包括富田事变和一、e、三军团过去工作的检阅等。项英在谈到苏区中央局处理富田事变问题时，进一步重申，用教育的方法是对的。我们应该清楚认识，所有参加富田事变的人不一定个个都是 A、B 团取消派。如果否认这一点是错误的。然而，相应的意见在中央代表团抵达后立即被推翻。任弼时、王稼祥、顾作霖下车伊始，马上召开苏区中央局扩大会议，传达六届四中全会文件和中共中央对富田事变的意见。作为第一次扩大会议的继续，四月十七日，由任弼时主持，在宁都的清堂举行中央局扩大会议，毛泽东、项英等参加了会议。这次会议通过了中央代表团起草的关于富田事变的决议，进一步肯定了富田事变的反革命性质。富田事变是 AB 团领导的，以立三路线为旗帜的反革命暴动。更清楚地说，富田事变是 A、B 团领导的与立三路线的一部分拥护者所参加的反革命暴动。决议批评苏区中央局是在三中全会调和路线下成立的，指责项英为首的苏区中央局解决富田事变的路线完全是错误的。项英根本没有指出富田事变是 A、B 团领导的反革命暴动。反而肯定富田事变不是 AB 团的暴动，这完全是模糊了富田事变的反革命性质。又说富田事变是由无原则派别斗争演进而成，更是大错特错。由于推翻了项英对富田事变的分析和处理意见，中央代表团与毛泽东在思想一致的基础上建立起密切的友好合作关系。一九三一年五月。重新恢复了红一方面军总前委的建制，仍由毛泽东担任书记。八月，毛泽东担任苏区中央局书记。一九三一年十月十一日，苏区中央局致电中共中央，通报由毛泽东正式取代项英主持苏区中央局。项英因解决富田事变完全错误，认为是党内派别斗争。因此，丧失信仰，工作能力不够，领导中央局决定以毛泽东为代理书记。与重新确立毛泽东领导权相同步，是重新逮捕审讯响应中央局通知回到中央局开会的富田事变的主要领导人，在苏区中央局的直接领导下，成立了以周以栗为首的审判委员会。周以栗是一九三零年长江局派去红一方面军总前委的代表，随后与毛泽东结成密切关系。首先把福田事变头子刘迪执行枪决，然后依次公审谢汉昌、李白芳、金万邦、周冕、聪允中等人，也一并处死。事隔三十年后，当年参加公审的曾山回忆了这次公审。他说，在公审中毫无逼供现象，被审的人完全可以自由自在的谈他自己的意见。他们不承认是反革命组织，而肯定是一个反毛团的组织。德国之声《禁书选读》：处决富田事变的主要领导人，并不意味诉 AB 团运动已告胜利完成。相反，它标志着更大的大 AB 团风暴的袭来。1931年7月间，远在河西坚持游击战争的红二十军，在政委曾炳春和继刘铁超之后任军长的肖大鹏的说服教育下，服从中央局决定，回到苏维埃中心区域的河东榆都县。但是，等待他们的并不是欢迎和鞭炮。而是大逮捕和大处决。苏区中央局命令解散红二十军，扣押军长肖大鹏、政委曾炳春，直到副排长的全体干部、士兵被分编到四军、三军团去。被扣押的红二十军干部大部分被当做 A、B 团取消派受到处置，也就是枪决。在地方。赣西南地区的干部 90% 以上被打成 AB 团分子，有的被错误处置，有的被监禁或停止工作。继毛泽东在1930年发动大 AB 团运动后，江西苏区的肃 AB 团只因相应的坚决制止才停顿了四个月，又在1931年四月如火如荼全面开展起来。并在五六七三个月达到了最高潮。为了贯彻落实苏区中央局四月十七日关于富田事变的决议中提出的对 AB 团分子要软硬兼施、穷追细问的精神，加紧了对所谓的 AB 团分子的刑讯逼供。所有 AB 团的破获完全是根据犯人的口供去破获的，审犯人的技术。全靠行神，对犯人普遍采用软硬兼施的办法。所谓软，就是用言语骗住犯人口供；所谓硬的方法，通常是双手吊起人像悬空，用牛尾竹扫子去打。如仍坚持不供的，则用香火或羊油烧身，甚至有用羊钉将手钉在桌上，用篾片插入手指甲内。在各县的刑法种类无奇不有，有所谓诈刑、打地雷弓、坐轿子、坐飞机、坐快活椅子、瞎摸喝水、猴子牵缰、用枪通条烧红通肛门等等。就胜利下来说，刑法既有一百二十种之多。在运动中，被审人因经不住酷刑，乱攻乱咬，使 A、B 团取消派。愈打愈多，凡打 A B 团不毒辣的，都认为与 A B 团有关系，有被扣留的可能；而肃反机关则捕风捉影，甚至于公开的说：“宁可杀错一百，不肯放过一个”之谬论，使得人人自危，噤若寒蝉。因之，提拔干部、调动工作，大部分人都是啼啼哭哭，不愿意去。在打 AB 团最激烈的时候，两人谈话都可被疑为 AB 团。当时在中央苏区的邓小平对此惨剧也有过评论。他说：“我对总前委支反 AB 团的方式，一决有超越组织的错误。这种方法事实上引起了党的恐怖现象，同志不敢说话。然而，在诉 AB 团的基础上。”中央代表团和毛泽东结成的友好合作关系，仅维持了七个月左右。一经解决了毛泽东与项英在诉 A、B 团问题上的矛盾后，中央代表团和毛之间又逐渐产生了新的矛盾。除了政策分歧外，毛的个人权利与中央代表团权限的不明确，也加剧了双方关系的紧张。至少在法理上。毛泽东是江西苏区党、军队、苏维埃政权的最高领袖，而中央代表团的地位则不甚明确。从中共中央授权讲，任弼时应是江西苏区最高负责人，但毛泽东已就任苏区中央局代理书记一职，因此无论是从实力基础，或是从苏区中央局书记的法理权限讲，毛已是苏区最有权力的人，而中央代表团虽具权威，但只是处在一个监督者的地位。于是，在诸多矛盾的作用下，毛与六届四中全会后中共中央的蜜月终于在一九三一年十一月初宣告结束。从此，双方开始了长达三年零两个月的对抗和冲突。德国之声。禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。